1: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien, alors on se rejoint aujourd'hui pour parler d'antifragilité. Alors tu vas voir, reste, c'est un concept vraiment intéressant, c'est un concept que j'ai découvert dans un livre par l'inventeur de ce concept d'antifragilité, c'est Nassim Nicolas Taleb. Donc Nassim Nicolas Taleb, c'est tout simplement un ancien trader, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les probabilités et qui a développé un concept qui s'appelle l'antifragilité. Ce concept est applicable aux êtres humains, il est applicable aux systèmes plus importants comme les systèmes politiques, comme une société, comme le système économique, etc. Vous le verrez, bien d'autres choses. Aujourd'hui on va se concentrer en fait sur la définition en fait de ce qu'est l'antifragilité, de quelle réflexion ça découle, pourquoi et ensuite dans des vidéos ultérieures eh bien je te parlerai en fait de l'antifragilité appliquée à d'autres systèmes et appliquée tu le verras à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Alors avant de commencer à te parler du concept d'antifragilité, eh je voulais simplement t'orienter vers ce livre « Antifragile » de Nassim Nicolas Taleb. Et c'est en fait de ce livre que je tire eh bien, euh, le concept d'antifragilité dont je vais te parler aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a dit ça, eh bien tout simplement on va commencer à parler du concept d'antifragilité. D'abord on va se demander d'où vient en fait cette réflexion autour de l'antifragilité, d'où vient ce mot. En fait il vient à partir de deux réflexions principales. La première, c'est tout simplement que le monde d'aujourd'hui est entouré de tout un tas d'analystes, que ce soit des analystes au niveau de la santé, des analystes financiers, des analystes qui prétendent vous dire eh bien, ce qu'il va se passer dans l'avenir. Et en fait, ces personnes-là, eh bien, très souvent, n'arrivent pas à prédire justement ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les « signes noirs », c'est-à-dire eh bien, les éléments exceptionnels, les événements exceptionnels qui vous tombent dessus et qui vous obligent eh bien, à résister, à être résistant ou bien à vous adapter à des situations d'adversité, de difficulté voire des situations traumatiques. Et donc, euh, Nassim Nicolas Taleb nous dit que, bien, ces modèles prédictifs, en fait, hein, par exemple ceux qui prédisent, qui, en tout cas qui prétendent prédire ce qu'il va se passer dans l'avenir au niveau de l'économie, et eh bien, ce sont des analyses qui basent, enfin des analystes, pardon, qui basent leur analyse par rapport à des événements qui se sont déjà passés. C'est-à-dire que, en prenant en compte les pires événements qui sont déjà arrivés dans le passé, eh bien, on prétend pouvoir résister à des événements puissants qui pourraient arriver dans l'avenir. Seulement, ce modèle est extrêmement fragile, tout simplement. Enfin, ce modèle de prédiction, cette façon de prédire est extrêmement fragile parce que, bien précisément, le pire événement qui s'est passé dans le passé, avant qu'il arrive, on ne savait pas que c'était le pire. Et donc, dans l'avenir, il peut très bien arriver un événement qui sera jamais intervenu dans le passé ou bien qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on a connu dans le passé. Et donc on pourra avoir un modèle prédictif, on pourra prévenir telle ou telle chose, on ne sera jamais prêt à résister à tel ou tel événement parce qu'il ne ressemblera pas au passé ou parce qu'il sera bien plus puissant que ce qui est déjà arrivé dans le passé. Donc c'est un modèle en plus qui nous rend fragile parce que eh bien au lieu de travailler sur notre force c'est un autre aspect en fait de la réflexion, c'est qu'au lieu de travailler au lieu de travailler sur notre force, eh bien on va travailler sur des modèles prédictifs qui nous permettraient en fait, en tout cas qui nous donneraient l'illusion de pouvoir se mettre à l'abri de l'aléatoire et se mettre à l'abri de la volatilité de la vie et de tous les coûts que la vie peut nous porter. Et en fait, c'est une illusion qui nous rend fragile et c'est une illusion. Donc ça pose problème. Et du coup, Nassim Nicolas Taleb nous dit il y a quelque chose en fait qu'on peut prédire en revanche par le travail et puis par l'observation, c'est prédire quel organisme ou quel système complexe, que ce soit un système bancaire, que ce soit une économie locale, que ce soit une société ou que ce soit même une personne, puisqu'une personne voilà, est, est une personne formée de milliards de cellules, donc une personne est aussi un système complexe, et eh bien en fait on peut prévoir quel système est fragile, quel système l'est pas. Et on peut également renforcer un système complexe, le rendre plus fort, c'est à dire qu'on on va travailler en fait tout simplement sur la force d'un système, sur la force d'une personne plutôt que sur des choses qu'on est censé euh, prévoir de l'avenir et qui sont, on l'a vu, imprédictibles. Je vous donne un exemple si vous voulez savoir euh, quel système ou quelle personne est plus forte qu'une autre, il est assez facile de se rendre compte et bien qu'une personne qui est obèse qui a 40 ans et qui ne fait jamais de sport, aura beaucoup plus de mal à résister à une canicule à 45 degrés sur un mois qu'une personne qui est... Euh plus euh, fine, qui fait du footing tous les deux jours, qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, euh, qui travaille dur à avoir un corps résistant, euh, qui envoie du stress et de la pression dans son corps, tout simplement pour que son corps s'habitue à ce stress et à cette pression, eh bien on se rend assez vite compte que eh bien, la personne qui fait du sport est beaucoup plus résistante à l'adversité climatique, en l'occurrence dans l'exemple que j'ai pris, que la personne qui est obèse, qui a 40 ans et qui ne bouge pas, qui ne fait pas de footing et qui fait rien. Donc Nassim Nicolas Taleb nous dit dans cette réflexion, plutôt que d'essayer de prédire l'avenir, ce qui est impossible, sauf si on est astrologue ou voyant, mais euh, au lieu de se concentrer sur le fait de prédire l'avenir, il faudrait plutôt travailler sur le fait de rendre moins fragiles les systèmes qui sont fragiles, et les rendre de plus en plus antifragiles. La seconde réflexion euh, qui nous amène au terme antifragile, eh c'est tout simplement de se dire que eh bien, la notion de fragilité, n'a pas de véritable contraire. C'est-à-dire que si vous vous demandez à une personne dans la rue « qu'est-ce que le contraire de fragile ?», la personne va vous répondre résistant. « résistant », voire peut-être dans certains cas, pardon, <coughs> va vous répondre « résilient ». Mais « résistant » et « résilient », ce n'est pas véritablement un contraire de fragile. Pourquoi « fragile ». Pourquoi Parce que « fragile », c'est quelque chose qui résiste mal à l'aléatoire et à la volatilité de la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui résiste mal à quelque chose qui va lui arriver qui est extérieure à elle et euh, sur laquelle elle n'a pas de contrôle. Je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez une assiette en céramique, et eh bien si euh, vous la mettez dans un carton de poste et que vous la bougez un petit peu, si vous ne mettez pas dessus colis fragile et que vous la bougez un petit peu vite, et eh bien vous allez casser l'assiette. Si vous mettez une assiette en fer, vous me direz, donc une assiette résistante, et eh bien l'assiette résistante c'est pareil, si vous la bougez, elle ne va pas casser. Donc ça paraît résistant être le contraire d'antifragile sauf que si vous bougez véritablement l'assiette ou alors si vous prenez une pelleteuse et que vous appuyez sur le carton et eh bien même si l'assiette en fer est plus résistante que l'assiette fragile il va arriver un moment où que ce soit avec le temps avec l'usure du temps ou avec euh, un événement beaucoup plus puissant comme ici dans l'exemple que j'ai pris la pelteuse et eh bien l'assiette résistante en fer va finir par casser et donc ce n'est pas véritablement le fait d'être résistant, ce n'est pas véritablement le contraire de fragile. Puisque fragile, c'est ce qui ne résiste pas à l'aléatoire et à la volatilité de la vie, nous avons dit. Donc ce qui est le contraire de la fragilité, c'est ce qui résiste à l'aléatoire, ce qui résiste à ce que j'ai appelé tout à l'heure les signes noirs. Ce qui résiste aux événements qui ne sont pas prévus, qui sont parfois traumatiques, et dans le cas de l'assiette, eh qui résiste. à à une pelleteuse comme à un simple mouvement dans un carton et c'est là qu'intervient le concept d'antifragilité parce que le concept d'antifragilité ne se contente pas de résister à l'aléatoire il en tire parti pour devenir meilleur je vais expliquer cela dans un premier temps on a donc je vous mets la courbe on a quelque chose qui est fragile intervient un événement inopiné un événement qui était imprévisible eh bien, vous avez plusieurs façons de réagir. La première, vous êtes fragile. Ou l'événement, ou le système, peu importe ce qu'on essaye de mesurer, eh bien, est fragile. Eh bien, cette chose-là casse. Point. La chose ou le système qu'on essaye d'évaluer peut être résilient. C'est-à-dire que sur le moment, eh bien, il va devoir s'adapter à l'aléatoire, s'adapter au trauma, s'adapter à ce qui n'était pas prévisible. Et puis finalement, il va retrouver la forme normale et il va retrouver l'état d'origine avant l'élément traumatique, avant l'élément aléatoire. Et puis vous avez quelque chose de résistant, c'est quelque chose qui va tout simplement rester pareil et qui ne va pas bouger, qui va résister à l'aléatoire. Et puis vous avez quelque chose d'antifragile. Et c'est là où on arrive au cœur du concept d'antifragilité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, non seulement va résister à l'aléatoire, va résister au traumatisme, mais va faire beaucoup mieux. Il va tirer parti du traumatisme, tirer parti de l'aléatoire de la vie, tirer parti des signes noirs pour devenir meilleur, d'une manière importante et parfois exponentielle. Alors je vais essayer de te donner un exemple concret d'un système qui est fragile dans un cas et qui est antifragile dans un autre et de la réaction dans les deux cas. Imagine, dans un premier cas, une bougie avec une petite flamme dessus. Et donc, cette bougie, elle est dans ta maison, donc pas les bougies d'anniversaire qui se rallument toutes seules, hein, plutôt les bougies euh, voilà, qu'on met pour le parfum chez soi ou qu'on met tout simplement pour décorer. Et tu vas souffler, en fait, sur cette bougie. Eh bien, si tu souffles sur cette bougie, et bien, le feu va s'éteindre. C'est-à-dire que la flamme, va s'éteindre sous l'action du vent que tu auras généré en soufflant prends le même feu grossis le et mets le dans une forêt et eh bien si jamais il y a du vent qui souffle sur ce feu et eh bien au contraire ça va le faire grossir et grandir et ça va le faire courir beaucoup plus vite dans la forêt et eh bien dans le cas de la bougie le feu est fragile dans le cas de la forêt le feu est anti fragile c'est à dire qu'il va prendre de la force à partir de l'aléatoire et de la volatilité contextuelle qui est autour de lui, contrairement à la bougie, qui va s'éteindre sous l'action de l'aléatoire, en l'occurrence ici, le vent, le souffle. Et donc, voici défini le concept d'antifragilité. Et tout le propos du livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb est tout simplement de nous montrer comment appliquer ce concept d'antifragilité dans tous les pans de notre vie. à commencer par nous-mêmes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut appliquer le concept d'antifragilité à la politique, à des partis politiques, à un état, à un système économique, à un système de santé et à tous les pans de la vie. Et c'est de cela dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Mais avant cela, je voulais te donner par exemple un concept simple pour soi-même d'antifragilité. Ou en tout cas, un moment dans une vie qui peut être un moment où faire preuve d'antifragilité... Et comme il faut peu d'antifragilité pour y arriver, je pense que ça a déjà dû arriver à nombre d'entre vous. Et c'est pour ça que je vais prendre en fait cet exemple pour vous montrer en fait que ça fonctionne et pour vous montrer concrètement que vous l'avez déjà vécu et qu'on est tous dans certains pans de notre vie antifragile. Par exemple, quand une personne perd son emploi, au moment où un salarié perd son emploi, eh bien ce salarié est fragilisé. Ce salarié vit ça. Alors ça dépend du pays dans lequel il vit Mais en tout cas il vit jamais ça comme quelque chose de joyeux Si on lui retire son emploi alors qu'il ne s'y attendait pas Et qu'il ne le souhaitait pas Mais le fait de perdre son emploi Va faire en sorte que la personne va être obligée de se former Pour retrouver un autre emploi Et peut-être que la personne va finalement saisir cette occasion Pour se diriger vers un emploi qui lui plaira beaucoup mieux Ou qui paiera beaucoup mieux Ou qui l'épanouira beaucoup mieux que l'emploi qu'elle avait avant Et bien... On a ici un exemple d'antifragilité, c'est-à-dire que l'employé, par définition fragile, puisqu'il eh dépend pour sa survie du salaire que lui donne son patron, transforme cette fragilité en antifragilité, tout simplement quand il profite du fait d'avoir perdu son emploi pour faire quelque chose de bien mieux, que ce soit pour monter son entreprise, que ce soit pour développer un business qui lui permet de vivre, ou que ce soit pour se diriger vers un emploi mieux payé, plus épanouissant, plus en phase avec ses valeurs, plus en phase avec lui-même. Et eh bien, là, on a un parfait exemple d'antifragilité, et on le verra, comme je l'ai dit dans les prochaines vidéos, on peut comprendre et adapter cette antifragilité à tous les aspects de la vie, et c'est ça qui y a d'intéressant, et c'est tout le propos, encore une fois, du livre de Nassim Nicolas Taleb. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé le concept d'antifragilité et la manière dont je vous l'ai décrite dans cette vidéo. N'hésitez pas à y penser, n'hésitez pas à mûrir ce concept avant qu'on en parle en fait dans les prochaines vidéos. Si jamais vous connaissez déjà le concept, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez pu le mettre en place dans votre vie et si pour vous ça vous paraît pertinent ou non. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. On est de plus en plus, hein, bientôt 4500. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre famille, sur vos réseaux sociaux, vos amis, etc. Et puis, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne si jamais vous pensez que c'est une chaîne de qualité. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres, de concepts, d'antifragilité. À très bientôt. Ciao